Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här avsnittet av Rullavang-podden sponsras av SF Kids Play, en streamingtjänst helt för barn. Det är fritt från reklam och du kan lägga böcker, filmer och serier i offline-läge. Med koden RULLAVAGN19 får du SF Kids Play kostnadsfritt i två månader när du signar upp på sfkids.com. Avsnittet sponsras också av Kry. Appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har öppet dygnet runt varje dag, hela veckan, året om. Ladda ner appen i App Store eller i Google Play. Avsnittet sponsras också av Kavat. De gör barnskor som verkligen håller och som dessutom är schyssta mot miljön. Du hittar alla deras skor på kavat.se. Hur gör man när allt bara blir fel? Är det någonsin okej att hota? Och hur kan man hantera sitt eget temperament när tålamodet tryter? I det här avsnittet av Rullavang-podden snackar vi om konflikter, brottningsmatcher och trots- med oss har vi kvinnan som verkligen har känsla för barns självkänsla. Och avsnittet, det börjar nu. Äntligen är vi tillbaka med ett nytt avsnitt där vi pratar om de lite större barnen som har kommit in i den mytomspunna trots åldern. Kanske har du också ett barn hemma som går från solstråle till ett litet monster på en minut. Då är detta ett avsnitt som du absolut vill lyssna på. Idag har vi författaren till boken Med känsla för barns självkänsla här, Petra Krans Lindgren. Välkommen hit Petra. Tack så mycket. <laughs> Hur mår du idag? Jag mår fint. Hur mår du? Jag mår jättebra. <laughs> Peppad. Ja. Och vi ska ju som vanligt svara på lyssnarnas frågor och idag... Svarar vi alltså bara på frågor om barn i den så kallade trotsåldern. Säger du själv trotsåldern eller vad kallar du det? Det är ju ett negativt ord mm, tycker jag. Jag går igång hårt och svårt på ja. ordet trots. <laughs> jag ogillar det starkt för ja. jag tycker att det betyder... Det säger någonting om hur jag ser på relationen ja. mellan dig och mig. Mm. Och jag skulle aldrig kalla min man för trotsig. <laughs> Jag skulle inte kalla min eh, mamma Nej, inte för trotsig en, inte eller min kollega. Vuxen, Nej. Och just mm. det ordet jämlik ja. som du säger där, 
Det är superviktigt för mig. Även om jag anser att jag har makt i relation till mina barn. Jag ska ha makt för jag har ansvar. Så ser jag dem samtidigt som likvärdiga. Deras tankar, känslor och behov är lika viktiga som mina. Vad säger du då? Jag säger nog... Ja, säger jag något så säger jag självständighet ja, ålder. Men mm. jag tror att barnen strävar efter självständighet hela tiden. Från ja. att de har lämnat det minsta bebisstadiet. Ja. För där har de inget behov av självständighet. Då vill de bara ha omsorg. Eh, men sen är det ju en ständigt pågående självständighetsutveckling. Mm. Mm. Ja, men vi kan kalla det det istället mm. då. Självständighetsfasen. Mm. Många fasar ju för den här ja, självständighetsfasen. Eh, tycker du att man ska det som förälder? Eller ska man just tänka på det som faktiskt något positivt? Nej, jag tror absolut inte du ska fasa för eller tänka på det som något negativt. För det första, det är ju inte negativt. Nej. För om jag möter föräldrar på kurser och föreläsningar och frågar vad de, hur de vill att deras barn ska vara om 10, 15, 20 år mm. så vill de ju ha självständiga barn. Och ja, men då måste de ju gå igenom den här utvecklingen. Så att det är ju en ja. nödvändig process i riktning Precis. mot målet. Det är något ja. synnerligen positivt. Det vore väldigt tråkigt om de inte utvecklades i den riktningen, tänker jag. Precis. Mm. Du har ju själv... Två barn som har hunnit bli ganska stora. Mm. Om du ser tillbaka nu på när de var små och mitt i trots åldern. Mm. Vad hade du gjort annorlunda? Oh, men jag tror att då, framförallt med min första barn, med min pojke. Så var jag nog lite fast i den här föreställningen om att det är en maktkamp som mm. jag skulle vinna. Jag skulle visa vem som bestämde. Just det. Eh, och det är ju en självklar väg rakt ner i träsket. Mm. För att... Alltså det är ju som att säga att du har inte rätt att bli en självständig människa. Och det är ju liksom en inre process som med nödvändighet måste pågå. Så när jag försöker sätta gränser och visa vem som bestämmer så resulterar det ju att han blir i mina ögon ännu mer trots och upprorisk. Och då tänker jag att ja, det var du själv är fan att han inte gör som jag säger. Och då blir han ännu mer upprorisk. Och det, det är ju bara att... Oh. Helt värdelöst. Så att jag önskar ju att ja. jag snarare hade sett det som Precis. ett tecken på att wow, här står en liten unge som är beredd att ta eget ansvar för sitt liv. Mm. Vad gött, undrar hur jag kan hjälpa honom med det. Ja. Mm. <laughs> det, det låter ju jättehärligt. Mm. Jag tycker vi tar och kör igång med att lyssna frågor. Låt oss. Hej Rullavagnpodden. Jag känner att jag nu berör ett lite tabulagt ämne. Nämligen min egen ilska. Som förälder strävar man ju efter att vara perfekt och kunna hantera alla trotsutbrott som Mary Poppins. Jag måste erkänna att mitt tålamod kan tryta ordentligt med min två och ett halvtåriga dotter. Efter att i 40 minuter har trugat, mutat och busat för att försöka få på henne overallen för att gå till förskolan, tvätta händerna eller något annat helt trivialt för oss vuxna. Jag har försökt att tänka att det beror på att hon vill ha någon form av kontroll, blir frustrerad eller helt enkelt inte vill. Jag har försökt gå iväg till ett rum för att lugna ner mitt eget temperament, men det lyckas inte. Det slutar ofta med att jag ryter till ordentligt och brottar ner den i overallen, tvingar handtvätten eller liknande. Detta resulterar i en otrustlig tvååring och en sån skuldmedvetenhet hos mig och känslan av att vara en kassmamma. Jag kan inte strunta i handtvätten då jag även har en två månaders bebis som min äldre dotter vill krama och ta på. Hur kan jag göra dessa situationer drägliga för både mig och min dotter? Ja, det är lite olika frågor här kan man säga. Dels hur ska man som förälder agera för att hantera sitt eget tålamod i de här situationerna? Och kanske några konkreta tips till den här mamman om 
Mm. Och jag har flera olika tips och tankar mm. som spretar i lite olika riktningar. <laughs> eller tar fasta på olika Shit. delar av brevet. Eh, för det första så är vi ju jättemånga föräldrar som känner igen oss i mm. den här beskrivningen. Av hur det kan se ut en vanlig morgon när man ska iväg till förskolan. Eller en Precis. eftermiddag när man kommer hem. Och det kan verkligen vara både tröttsamt och frustrerande. Och ibland så rinner ilskan över. Det är helt naturligt. Det första som jag vill ta upp det är vikten av att förebygga. Mm. Det är väldigt lätt att man hamnar i funderingar kring vad ska jag göra när det blir så här jobbigt. Och jag föreslår att man istället börjar med att fundera över vad kan jag göra för att det inte ska bli Precis. så här jobbigt. Ja, du har träffat mm. mig förut Evelina så du vet ja. att det här är en käpphäst som ja. återkommer. Men att inte försöka lösa situationen mm. Vara proaktiv snarare än reaktiv. Precis. Så vad ska man göra för att det inte ska bli så här jobbigt? För att kunna svara på det så behöver man börja med att förstå varför man gång på gång hamnar i de här situationerna. Och jag är då övertygad om att anledningen till att människor gör som de gör det är att de försöker tillgodose, som, tillgodose behov som de har. Bakom varje beteende som vi människor har så finns det ett behov. Om jag ser någon som äter kan jag tänka att hon har behov av näring. Om jag ser någon som hoppar och skuttar, behov av rörelse kanske. Om jag ser någon som kramas, behov av närhet, behov av kärlek. Varje behov kan också tillgodoses på mer än ett sätt. Det finns inte ett sätt att ha ordning på. Det har min man och jag bevisat. Det finns inte ett sätt att få gemenskap. Några tycker att en AV på en fredag eftermiddag är toppen. Några tycker att en brunch på söndag är bättre. Någon annan tycker att en Facebookgrupp räcker alldeles utmärkt. Va? Så om vi tittar på det här barnet som vi inte vill klä på sig- på morgonen. Det var ju ett problem för den här brevskrivaren. Mm. Den två och ett halvt åriga dottern. Mm. Som inte vill sätta på sig overallen för att gå till förskolan på morgonen. Då kan man fundera över vad är det för behov. Som ligger bakom den flickans beteende. Och då tänker jag att det kan vara en massa olika saker. Det kan handla om ett behov av närhet. Mm. Kanske är det så att när mamma tar henne i famnen. Och hjälper henne med koftan. Först en arm i varje arm och så alla de krångliga knapparna i koftan. Och sen ner i overallen. Det är nästan som en hel kram. Mm. Så hon har kommit på att det här är ett rätt bra sätt om hon vill ha mammas närhet på morgonen. Eller så handlar det om att barnet kanske inte trivs på förskolan. Och då behöver barnet stöd och förståelse i hur det är för henne att gå till en plats varje dag där hon inte tycker om att vara. Mm. Eller så kanske det handlar om att hon, har längtat, hon längtar efter kontakt. Och hon har märkt att i den här stressade familjen på morgonen så är det lite svårt att få kontakt med de vuxna. Ja, Men om hon säger att jag tänker inte klä på mig över rollen och gå till förskolan, då har hon minst en förälder online med en gång. <laughs> mm. Eller kanske det handlar om att hon har ett behov av självständighet. Hon vill uppleva frihet och självbestämmande. Och det gör hon inte när mamma bestämmer vad hon ska klä på sig. När hon ska klä på sig och vart hon ska gå efter det. Så om jag tror att bakom barnets ovilja och kläs på sig så finns det ett behov av närhet. Då behöver jag fundera över hur jag kan hjälpa barnet att få det behovet tillgodosett. Innan det är mm. dags att klä på sig och gå till förskolan på morgonen. Kan sitta en stund och mysa på sängkanten, kramas en stund i soffan. Om jag tror att det handlar om att barnet behöver stöd och förståelse för hur det är att gå till förskolan. Ja men då är det ju kanske i förskolan mitt fokus behöver ligga. Vad behöver det här barnet för att trivas som bra i förskolan? Mm. Om jag tror att det handlar om att barnet behöver kontakt, ja men då blir förhållningssättet ett annat. Då handlar det om att när under den här morgonhalvtimmen timmen som står till vårt förfogande kan vi planera in 
tid, för kontakt, för samtal. Mm. Sitta en stund på sängkanten och prata, äta en gemensam frukost. Om behovet är tillgodosett när det är dags att gå till förskolan, då behöver barnet inte trassla med overallen för att få kontakt med en vuxen. Mm. Men så kommer vi till det behovet som jag tror att det kanske handlar om här. Med ja. tanke på ålder. Mm. Nämligen behovet av självständighet. Ja. Behovet av precis, mm. den där självständighetsfasen. Du vet. Större inflytande över sitt eget liv. Att få känna sig fri och självständig och liksom kompetent. Mm. Om jag tror att det handlar om det, då behöver jag fundera över hur jag kan hjälpa barnet med det. Kanske kan jag låta henne själv välja själv vilka kläder hon ska klä på sig. Kan jag be henne om hjälp med att duka fram frukt? Kostan. Även de fina glasen som mamma alltså, är så rädd är så om. Ja, men precis. <laughs> Hälla upp mjölken själv. Ja. Man kan känna sig jättestor. Kanske fråga barnet om råd när det gäller lilla syskonets kläder. Ska mm. vi ta den röda eller den blåa mussan? Åh, vilken tur att du kan hjälpa mig att välja. Det är så bra att jag har dig, va? Så om barnet liksom har fått känna sig duglig och kapabel och självständig och fri på morgonen. Då är det kanske lättare för henne att fördra. Att stå ut med att mamma bestämmer att nu är det mm. dags att sätta på sig överrollen och gå till förskolan. Än om hon känner att hela den här morgonen har bara varit en lång räcka av tvång. Ja. Så för att sammanfatta, försök mm. förstå vad det är som Precis. är viktigt för barnet. Och hjälp barnet att få det behovet tillgodosätt på ett annat sätt. Precis. Innan konflikterna uppstår. Och som jag sa förut, just när det gäller en två och ett halvt åring. Så handlar det nog... Inte alltid. Men det handlar ofta om ett behov av självständighet. Ja, för det här det. är ju en fas när barnet börjar få kon på sin egen vilja. Va? Mm. När barnen föds, då har de inget behov av självständighet. De är helt beroende av oss vuxna. Mm. Sen i två, tre års åldern så får de liksom kon på att oh, jag har en egen Precis. vilja. Jag kan få andra att göra som jag vill. Eh, och de är ju som sagt under pågående utveckling mot självständiga individer. Va? Mm. Och därför så brukar jag som sagt kalla det för självständighets... Åldern. Precis. Det är en sån bra äh, tanke också det här med att, att barn har så otroligt olika anledning till mm. varför de gör ändå samma sak. För de flesta exakt. föräldrar har ju barn som väger att ta på sig ytterkläderna. Ja. Och på något vis så blir det lite som att man bara så här, åh oh, men gud den här trotsgrejen. Man, mm. man tänker inte ens så långt som att det skulle vara någonting utan man... Alltså den mm. enkla logiken är ju bara mm. så här, men de vill, de vill bara inte. Nej, liksom. precis. Och så, så, här, så här är alla barn och så ja, bara och det accepterar så, man det så. Oh, konstruktivt ja, egentligen det är det att tänka verkligen. så. Och det är som att min man inte skulle ta mig på allvar nu när jag börjar komma in i en klimakteriet. Där, typiskt klimakteriekäring, jag behöver mm. inte lyssna på henne. Ja, det blir man jättepeppad. Ja, men det är ju direkt kränkande. <laughs> ja, För även om jag kanske är i klimakteriet så... Så finns det ju verkliga behov bakom ja. mina beteenden. Precis. Ja, och jag skulle inte vara gift med honom så länge mm. om han körde på, på den mm. linjen. Liksom. Och jag tror att det är precis samma sak ja. här. Att även om vi kan kalla det för trots, det finns ett verkligt behov ja. bakom. Precis. Ja. Mm. Så när det gäller eh, det här med självständighet. Då är mitt tips att försöka möta barnets nya behov. För det är mm. ett nytt behov i tvåårsåldern. Just det. Ett nytt behov av självständighet. På konstruktiva sätt. Och ibland... Så beskriver jag barnets behov av självständighet som en flaska. Se framför dig en pettflaska med etiketten självständighet. Och den här flaskan den behöver vara påfylld. Åtminstone till hälften kan vi säga för att barnet ska må bra. Om nivån sjunker under en kritisk gräns då börjar barnet må dåligt. Och instinktivt så försöker han då fylla på flaskan på alla sätt som han kan. Sitt 
sitt inte där. Du får inte byta blöja på min lilla syster. Du ska inte krama pappa. Jag tänker inte alls tvätta händerna. Jag vägrar ta på mig överhållen. Så därför kan det vara klokt som förälder att se till att den här flaskan ständigt är ganska ordentligt påfylld. Mm. För det gör det lättare att göra lite uttag ur flaskan ibland. Det behöver vi göra ibland. Ibland behöver vi begära att barnet klä på sig överhållen. Om det då finns lite marginal i flaskan så är det lättare att be barnet om det utan att det blir en katastrof. Precis. Mm. Så här är några förslag på vad mm. vi kan göra för att hjälpa Toppen. barnet att fylla på den här självständighetsflaskan. Första frågan som vi kan ställa till oss själva är det. Vad gör jag för mitt barn som barnet egentligen kan göra själv? Smöra smörgåsen. Ja. Sätta på sig skorna. Tvätta händerna. Borsta tänderna. Vad det nu kan vara. För om barnet får göra det själv. Om jag lämnar över det och säger, vet du, jag har kommit på att här har jag stått och smörjat mackan för dig. Jag har helt glömt bort att du mm. nog klarar det själv. Ja, det och så, så lämnar över det ja. till barnet som en present. Mm. Inte som att du är två och ett halvt år nu eller nu du är fem du, år nu. Du ska minst ja. smöra din macka själv. Nej. Nej, men då blir det ju bara som att föräldrar ja. bestämmer en grej till. Men nästan lämna över det som en present. Mm. Förlåt, jag har inte tänkt på det. Det är klart att du ska. Så det är det första. Vad gör jag för mitt barn som mitt barn egentligen kan göra själv? Mm. Vad bestämmer jag för mitt barn som mitt barn egentligen kan bestämma Precis. över själv? Det är den andra frågan. Bestämmer jag vilka kläder hon ska på sig kan hon kanske bestämma det själv? Att hon behöver mössa och vantar. Det är inte självklart att jag måste bestämma det. Jag kan också lägga dem under vagnen och när hon fryser så mm. kan hon sätta på sig dem. Hur uttrycker jag mig till mitt barn? Akta! Ta det försiktigt. Ja, men det där kommer aldrig att gå. Om vi tittar på hur vi uttrycker oss till våra barn eller om vi lyssnar på hur vi uttrycker oss till mm. våra barn så kommer vi, de flesta av oss, att bli medvetna om att vi ganska ofta uttrycker misstro ja, till våra barn. Precis. Och det barnet som strävar efter att känna sig duglig, kapabel och kompetent det blir ju ett, inte så kul budskap. Nej, man skulle höra. faktiskt behöva spela in sig själv lite ibland ja, tror jag. Man, För skulle, man, är... man kan hjälpa varandra ja. också att lyssna på vad är det egentligen säger. Så nästa förslag ligger då ganska självklart det är att istället visa tilltro mm. till barnet. Jag tror att du kan. Försök! Och ge barnet utmaningar. Tror du att du skulle kunna klara av att hämta konflikten själv på mm. hyllan där borta om jag väntar här? Låsa upp bilen. Alltså vad är en utmaning för just ditt barn? Fundera över det och se mm. om du kan lämna över det till barn. Det är inte säkert att barnet vill. Men hon hörde frågan. Precis. De tror mm. att jag kan, de litar på mig. Precis. Alltså det är en form av påfyllning ja. i den där självständighetsflaskan. Mm. Bara att få förtroendet, även om man inte utför det. Sista och femte som jag brukar tipsa om. Det är att fråga barnet. Finns det något som du inte kan som du skulle vilja lära dig? Just det. Mm. Och en del barn tycker att de kan allting. Ja. Och då får man bara låta det vara där. Men andra barn säger att jag skulle vilja lära mig att baka sockerkaka. Mm. Jag vill lära mig att göra frivolter. Jag vill åka till rymden. Och då tar vi det barnet säger på allvar. Och bryter ner det i genomförbara steg. Och hjälper barnet. Sen får man loppas kanske att den här astronautkarriären inte blir av. Men man, vi hjälper dem på vägen. Ja. Vi tar det på allvar. Precis. Låna en bok istället. Mm. Ja, men precis. Absolut. Exakt. Så genom att se till att barnet alltid har en vettig nivå i Precis. den här självständighetsflaskan ja. som ni nu ser framför er. Så tror jag att man kan förebygga väldigt många av de ah. vardagliga konflikterna. Det blir helt enkelt lättare för barnet att, ac- att acceptera att föräldern bestämmer vissa saker. Precis. Om han får känna sig duglig och kapabel och kompetent i massa mm. andra delar av sitt liv. 
Den här mamman, hon, tips, hon hade ju problem med sin egen ilska. Ja. Hon sa att hon ville bli Mary Poppins. Jag kan mm. verkligen eh, känna igen den längtan i mig själv. Och jag vill tipsa henne konkret om att kanske agera tidigare och tydligare mm. i relation till sitt barn. Det är nog inte rimligt att försöka få på barnet overallen i 40 minuter som hon skrev att hon gjorde. Det är som upplagt för att humöret rinner över om det Precis. får ta så lång tid. Och när humöret rinner över då blir det inte bra Nej. för någon. Så om det är något som verkligen måste göras och overallen kanske tillhör det. Då är det bättre att gå in och agera innan man känner att man riskerar att tappa tålamodet. Så efter att ha lirkat med overallen en stund och man märker att det här går inte så får man helt enkelt hälla ner barnet i overallen. Och samtidigt så kan man beklaga sakernas tillstånd. Jag fattar att du blir ledsen mm. för att du måste sleka, sluta leka och komma nu. För jag blir också ledsen när jag måste sluta med saker som jag tycker om att göra. Så att barn de kan inte alltid få som de Nej. vill. Men när de inte får som vi vill så kan vi åtminstone respektera Precis. att det känns för mm. dem. Och liksom acceptera att jag fattar. Du blir besviken. Ja, mm. Det är väl där det ofta går snett. Att mm. När det väl har kommit till den punkten- då är man så trött och slut. Så vänta liksom. inte så länge. Gör det Nej, när du fortfarande kan vara mjuk i rörelserna- och respektfull i tonfallet. Liksom. Det tänker jag tidigare och tydligare. Ja, tycker precis. jag är ganska två väldigt bra mm. ord i det här sammanhanget. Jättebra. Mm. Har du någon bra strategi så sådär? Just när, alltså om det har gått så långt att man känner så här- nu tappar jag det. Mm. Är det bra som hon gör här? Hon går in i ett ja. annat rum en stund. Är det, det tycker är det en jag bra är alldeles utmärkt i det. Ja. Gör någonting där du kan få ut din ilska ja. och frustration. Och sen kommer du tillbaka ja. och så säger du det här blev helt värdelöst. Och kanske är det då i läget att du behöver hälla ner barnet över ja. för ni har en tid att passa. Och då gör du det med kärlek och omtanke i händerna. Samtidigt som du beklagar det, det blev så här. Mm. Ja, det här blev inte bra idag. Och vet du, jag fattar att du blir besviken. Mm. Barnet kommer inte ge dig några applåder för det här. <laughs> Nej. Men det finns, i barnets ja. värld så finns det en förälder som är värre. Det Precis. är den som ja. inte ens verkar fatta. Nej. Hur Precis. kämpigt det här känns för mig. Det är den som säger mig skärp det nu och jag har ja. ju sagt till dig. Då är det här, jag fattar att du blir besviken nu. Det är så mycket skönare för mm. barnet. För du är en skitförälder just nu som häller ner mig i overallen. Men du fattar i alla fall hur det känns för Precis. Mm. Mm. Det är ju väldigt utmanande just de här, alltså som hon skriver här, tvätta händerna. Det mm. är liksom, man vet, det kan ta så här, man kan tjata om det i 30 minuter och så tar det 30 sekunder att göra. Ja, exakt. Det är ju det är så himla knäckande som förälder. Liksom. Sjukt knäckande. Ja. Och jag läste ju att hon försöker leka ja. fram det och det är oftast jättebra. Mm. Att låta barnet välja kan också vara en väldigt bra grej. Ska, du, mm. ska vi tvätta händerna på lilla toaletten eller på stora toaletten i köket eller Precis. i badrummet? vill du göra det själv eller ska jag göra det ska du sitta på bänken alltså den här valmetoden att låta barnet välja mellan två alternativ som kommer att innebära att du får din vilja igenom ja. oavsett, den är helt okej okay så länge ja. den funkar och inte kränker någon Hej, tack för en fin fin podd jag är pappa till en tvååring han är underbar men väldigt envis Speciellt på morgonen då han vägrar borsta tänderna, klä på sig och så vidare. Detta är ihop med stress inför att komma för sent till jobb gör att jag och min sambo ryker ihop lite för ofta och snäser åt varann. Mina frågor. 1. Finns det några supertips för att få en trotsig liten unge att bli mer medgörlig? 2. 
Har ni tips på hur man kan behålla tålamodet under barnens utbrott så att man inte läcker en massa känslor på sin partner som då leder till konflikt? Mm. Mm. Två frågor. Ja. När det gäller den första frågan så har vi samma tips Precis. som tidigare. Ja. Att... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Försök i möjligaste mån att förebygga att konflikter uppstår Genom att fylla på Precis. i självständighetsflaskan. Ja. Mm. Genom att ge barnet möjligheter att få känna sig duglig och kapabel och kompetent på en massa områden. Så kanske han kan acceptera det som måste göras. Precis. Eh, och det andra, det är också det här jag sa tidigare egentligen. Att agera tidigare och tydligare. Så att du inte behöver hamna i läget där ditt humör rinner över. Varken gentemot barnet mm. eller gentemot din partner. Precis. Utöver det. Prata igenom situationen med din partner och prata då om hur ni uppfattar de problematiska situationer som ni har. För det är lättare att hitta ett gemensamt förhållningssätt om ni delar definitionen av problemet. Mm. Om en förälder anser att situationen består, beror på att barnet är trotsigt och den andra föräldern anser att situationen uppstår för att barnet behöver förståelse- eh, då kommer det vara jättesvårt att hitta en lösning i stunden eh, som funkar. För ni har helt olika Precis. uppfattningar om var mm. problemet består. Va? Eh, så försök prata ihop er om varför det blir som det blir. Och försök också prata ihop er om vad ni ska göra när mm. det blir som det blir. Och kanske framförallt vad ni ska göra för att det inte ska bli som det brukar bli. Eh, det minskar friktionen betydligt va? Och det är ju inte lämpligt att ta det här samtalet mitt i situationen. Nej. Att börja liksom prata med sin partner om att ja. det här förstår du väl att det beror på det här Precis. och nu borde vi gjort så här. Nej. Utan ta det en kväll i lugn och ro när barnet sover gott över en kopp te. Ja. När ni båda är okej med varandra och liksom är on speaking terms. Mm. Det andra jag vill tipsa om det är också att försöka komma överens om vem som har ansvaret. Vid varje tidpunkt. Kanske är det du som har ansvaret för månaderna. Och din partner som har ansvaret för kvällarna. Eller att ni har varannan dag. Det är inte så viktigt. Det viktiga det är att en av er är ansvarig i varje situation. Det betyder då inte att den personen behöver göra allting själv. Utan det betyder att det är den personen som bestämmer vad som ska göras. Just det. Men man kan fortfarande be om hjälp. Mm. Eh, och det här... Gör ju att ni undviker att hamna i lägen när ni liksom läcker negativ energi på varandra. När du tycker att din partner borde ha förstått att henne eller hon eller han skulle ha gjort någonting som han inte förstod. För att då är det liksom ditt ansvar att kommunicera det. Mm. Eh, mm. Och det andra är att det blir ju 
tydligare och mycket mindre olustigt för barnet. Ja. När eh, situationen inte präglas av att föräldrarna är otrevliga Precis. mot varandra. Ja, mm. verkligen. Det är ju ganska vanligt det här. Det känns som att man har mm. ganska olika inställning om man nu tar de här trotsgrejerna. Mm. Att just som du säger, någon är mer så här, det här är trots. Mm. Och nu ska vi liksom se till att Handelon gör som jag säger. Men den andra resonerar och försöker förstå. Yes. Är det liksom okej okay att man har olika mm. inställning till då, att man hanterar det olika då? Jag tycker att det är helt okej. Okay. Mm. Alltså för... Eh, inte i själva konflikten. Alltså du kan ju inte stå där och ge kontraorder nej, mitt nej, i situationen. Nej, nej, det behöver vara en som mm. har ansvar i halvsituationen på morgonen mm. till exempel. Men det är helt okej okay att pappa gör på ett sätt och mamma gör på ett annat sätt. Mm. Alltså hela livet består av att människor gör olika. Vissa tycker sig och andra tycker så. Det är bara bra att barnen får lära sig det. Mm. Det är olika. Alla människor funkar inte på samma sätt. Det tycker jag är alldeles strålande. Men det viktiga är att man inte bråkar om det i situationen utan har respekt för att just nu är det min partner som har ansvar för den här situationen och han väljer att lösa det på det här sättet. Just det. Och när jag har det så löser jag det så här. Ja. Och det kan barnen nästan alltid relatera till. Mm. Det är inte så himla svårt. Det är ju många barn som växer upp med tvåspråkiga föräldrar. De har ju liksom föräldrar som pratar olika språk. Ja. De har inga problem med det. Nej. Jag pratar svenska med mamma och engelska med pappa. Mm. Just och på det. samma sätt så kan de hantera att barn, föräldrar beter sig olika mm. i olika situationer. Just det. Mm. precis. Alltså när man har haft en sån här... Nu är det här barnet två år som är ganska mm. liten och kanske inte pratar så mycket än. Men Nej. också de här lite större barnen. När man har haft en sån här riktigt jobbig morgon mm. och det har blivit mycket. Tycker du att man ska ta upp det här med barnet? Mm. Till exempel på kvällen när man lägger sig eller något så här och prata om vad som hände? Och... Mm. Det tycker jag absolut att man kan göra. Och då är det väldigt viktigt hur mm. man gör det. Många föräldrar tar ju upp det, de säger jag är ledsen att det blev som det blev i morse. Men du måste faktiskt lyssna på mig på morgonen mm. när jag säger att. Mm. Det är ju ungefär som att säga att det var ditt fel att jag blev ja. arg. <laughs> och sen så undrar man när barnen slår varandra. Och så säger mm. de, men det var för att han sa att jag var ful. Mm. Och då säger man, det spelar ingen roll vad han säger, man får inte slåss i alla fall. Mm. Men barnet gör ju bara precis det precis. du gjorde själv. Ja. De skyller ifrån sig. Mm. Så vill du ta upp det, då får du också ta ansvar för ditt eget precis. agerande i den situationen. Mm. Jag är ledsen att det blev som det blev i morse. Vet du, jag skrek på dig för jag kände mig stressad. Jag ville hinna med bussen. Och jag glömde helt bort att du och din lillebror kan bli rädda när jag skriker på er. Jag önskar att jag hade kommit ihåg det. Kan mm. du förlåta mig? Så att jag tar helt och hållet ansvar för mitt Precis. eget agerande och inte skuldbelägga barnet för det. det. Det är jättehjälpsamt, mm. tror jag, för barnet att förstå varför det blev det. som det blev och att pappa tar, eller mamma tar ansvar för det själv. Mm. Det tycker jag är alldeles strålande. Sen kan man också fråga barnet vad var det som var viktigt för dig? Som gjorde att, att du inte kom när jag ropade. Ja, men jag hade ju sagt att jag skulle ta med min leksak till dagis. Ah, så du ville visa den. Du hade lovat det. Var det var viktigt för dig att hålla ditt löfte. Ja, men du lyssnade ju inte på mig. Nej, mm. jag förstår att du blev besviken då. Mm. Så att man också låter barnet få berätta om hur det var ur hans perspektiv. Ja, Och sen kan man säga, jag förstår att du blev besviken då. Det som pågick i mig, det var att jag såg att klockan var så mycket. Och jag var mån om att hinna med bussen. Mm. Så att man liksom... Man behöver inte komma till en lösning. Nej, utan, utan det är bara, bara att alla ja. behov får luftas- och man lyssnar på varandra och visar förståelse för varandra. Just det. Och sen är det ditt ansvar som vuxen- att se till att det blir bättre imorgon. Mm. <laughs> Just det. Just de här mindre barnen. Har du några bra tips hur man hjälper dem som inte kan? För mycket vi pratar om handlar ju om att, att prata och kommunicera. Mm. Mm. Hur gör man med de här som inte kanske pratar så mycket än? 
Mm. Ja, då blir det svårt att prata i efterhand. Det är ja. oftast ja, ja. ganska Nej, meningslöst. Jag tänker mer också i situationen. Mm. Eh, två grejer. Försök lek mm. i möjligaste mån. Yeah. Eh, ska vi se vem som kan åka ner i högerbenet på overallen först. Eller inte vet jag. Liksom, men gör det till en lek. Ja. Barn älskar att leka sig ut Precis. genom dörren. Och ja. älskar att leka överhuvudtaget. Man får Ja. Kan du det? Nej. Nej. Kan det du visa? <laughs> ja, det ja. är liksom ett väldigt fräsigt sätt att ta på sig jackan. Ni får googla på det. Ja, mm. superbra. Men sådana grejer. Ja. Absolut. Lek dig ut genom dörren mm. i möjligaste mån. Lek dig igenom. Alltså, försök att det inte ens blir en konflikt. För Nej. du gör en lek av det innan. Sen tycker jag ju, jag tror att jag nämnde det tidigare, valmetoden är oftast ja, ganska bra. just det. Eh, ska du krypa eller hoppa ut i hallen? Precis. Mm. Mm. Eh, inte liksom, alltså, syftet är ju inte att lura barnet, utan syftet är ju att det ska vara roligt för barnet att göra det du ja, gör. Precis. Mm. Eh, och sen så ibland så måste vi bestämma. Ja. Det har jag varit inne på flera gånger nu. Och då gör vi det och då tar vi ansvar för Precis. det. Samtidigt som vi beklagar sakernas tillstånd för barnet. Så att jag kan säga att jag att du blir skitbesviken nu. Mm. Det blir jag också när jag måste sluta med grejer som jag gillar att göra. Mm. Så att det inte blir, men jag har ju sagt till dig och du visste ju att du skärpte dig nu. För att då är det som att det blir dubbelfel. Inte nog med att pappa bestämmer vad jag ska göra nu. Han är dessutom arg. Hej Rulla Vagnpodden. Tack för en jättebra podd. Min fråga gäller hur jag ska hantera min treåring som är i värsta sortens t- trotsperiod. Hon skriker, slåss och rivs. Springer åt motsatt håll, vägrar klä på sig, vägrar mat, vägrar allt. Framförallt hämtningarna på förskolan är hemska. Då hon vägrar klä på sig, gömmer sig, drar ut på allt som ska göras för att vi ska kunna gå. Jag har även en otålig sex månaders bebis i bärskele, vilket gör att alla tre är totalt genomsvettiga, irriterade och slut innan vi lämnar förskolan. Jag blir sällan arg eller höjer rösten, så på ett vis är det en chock att jag har fått ett barn som skriker, är otrevlig och slåss. Hur blev det så här? Jag känner mig som en så dålig förälder när allt blir fel. Efter ett visst antal fighter orkar jag inte vara den checka pedagogiska mamman som hela tiden hittar på roliga lekar för att få på ytterkläderna. Ibland sätter jag mig bara och väntar på att hon ska vilja gå, men det har aldrig fungerat. Istället slutar det oftast med att jag hotar med att gå utan henne. Hon blir ledsen och får till slut på sig kläder och skor. Snälla hjälp, hur gör man i sådana här situationer och vad gör jag för fel? Mm. Ja, den här tror man ju nästan att alla föräldrar gör någon gång ibland. Att nu går, nu går jag. Ja. <laughs> och oftast då så blir de ju jätterädda och ja. kommer. Ja. Ja. Så det funkar. Det funkar, I bemärkelsen ja. att man får men, med sig barnet. Ja, och som jag tror att den här mamman är inne på med tanke på ja. att, säger att hon har dåligt samvete. Det är just att vi också ser att det inte funkar. Nej. I bemärkelsen att det händer något i relationen när vi gör så här. Verkligen. Ja. Nej, men jag tror att det, man vill lösa det. det finns nog ingen förälder som inte har gjort det här någon mm. gång i ren desperation. Så flera olika spår har jag i det mm. jag vill svara den här mamman. För det första så tänker jag att om man upplever att man ofta hamnar i maktkamp och i många olika situationer, då tror jag att det kan vara läge att fundera över den här självständighetsflaskan som jag nämnde mm. tidigare. Upprepade maktkamper i många olika situationer, det är ofta, men förstås inte alltid, men ofta, ett tecken på att barnet har fått ett nytt behov ett behov av självständighet. Ett behov av att känna sig duglig och kapabel och kompetent och fri i sitt eget liv. Barn, de skiljer ju inte mellan bra och dåliga sätt. Nej. Och får den här flaskan påfylld. 
utan de gör det som de tror kan funka. Så därför, om föräldern inte ligger steget före och erbjuder barnet möjlighet att fylla på i flaskan på konstruktiva sätt, då kommer barnet eventuellt att börja sätta sig på tvären. Vägra, springa bort. Om jag inte får bestämma över mig själv så kan jag åtminstone försöka förhindra att mamma bestämmer över mig. Så om du inte hängde med tidigare under det här avsnittet, backa tillbaka och lyssna i början av avsnittet när jag pratar om självständighetsflaskan och vikten av att hjälpa barnet mm. att fylla på den på konstruktiva sätt. Så att ni slipper vara kvar i det här tröttsamma läget mm. som jag hör att ni är. Det är slitigt för både dig och ditt barn. Eh, och det kommer förstås inte att gå över, över en natt bara för att du hjälper barnet att fylla på i den här självständighetsflaskan. För barnet lämnar ofta inte sitt upparbetade mönster med en gång. Men om du som förälder håller i och håller ut här och fortsätter bjuda in barnet, ge barnet möjlighet att vara självständig så är min erfarenhet att det nästan alltid ger utdelning på sikt. Barn tar tacksamt emot konstruktiva möjligheter att få känna sig duktiga och dugliga. Precis. Alltså behöver hon starta om det här på något annat? Alltså, eller behöver man det? Alltså här just i den här liksom situationen mm. som har blivit så jobbig för dem. Jag tänker att man behöver ta en omstart med sig själv och med mm. sin partner. Men tre år, han är tre, det är inte så lä- stort läge att säga att jag är ledsen att vi har gjort som vi har gjort hittills. Nu har jag tänkt att vi ska göra annorlunda. Mm. Utan, men med sin partner verkligen sätta sig ner och prata om vad är det som har gått fel och hur vill vi göra från och med nu. Just det. det tror jag är superbra. Ja. Så att det liksom blir en mental omstart för en själv. Mm. Mm. Eh, några ord om de här förskolehämtningarna Ja, eh, de är ju en klassiker oh, Gud, jag blir svettig bara det Jag har haft två sådana barn ja. helt... oh. mm. eh, Det kan förstås också vara ett uttryck För längtan efter större inflytande Över sitt eget liv det här. Och det, Att man liksom sätter sig på tvären Just När man det. ska bli hämtad på förskolan Nu kommer mamma här och bestämmer att det är mm. dags att gå hem Inte nog med att jag inte får bestämma A, B och C Nu ska hon bestämma när jag går hem från förskolan också Så blir det ytterligare en maktkamp mm. Men det brukar också finnas inslag av ren och skär trötthet ja, det är hos det. barnet. Ja. Alltså det är slitigt Verkligen. för en treåring att vara i förskolan. Det är Precis. många intryck, det är mycket aktiviteter mm. och det är många människor att relatera till. Och när mamma kommer och hämtar, då ja, bryter då man lätt ihop alltså. Mm. Och det här sammanbrottet det ser inte alltid ut som trötthet. Det kan också se ut som att barnet är helt uppe i varm. Mm. Eller som ovilja. Ovilja att klä på sig, ovilja att avsluta, ovilja att gå hem, va? Det kan ju också vara så att barnet ogillar att bli avbruten. Han ja. är mitt i en rolig aktivitet och så plötsligt så står mamma där och då är det flux, flux, dags att avsluta och gå hem. Och jag hade också blivit frustrerad om jag varje dag helt oväntat blev liksom avbruten mitt när jag hade kul. Och det finns inget magiskt knep. Jag önskar så, då hade jag sålt det på burk. <laughs> Och varit rik för att få förskolehämtningarna och fungera konfliktfritt. Utan jag tror att de allra flesta föräldrar och barn i perioder har konflikter kopplade till hämtningen. Och en bra grej, det tror jag kan vara att ha acceptans för just det. Och inte jämföra sig mot en idealbild som handlar om att barnet leker harmoniskt när man kommer på förskolan. Och ändå blir glatt och överraskat och liksom skuttar ut i kläderna, städar fort och skuttar med mamma hem med ett leende på läpparna va? Utan att det blir konflikter när man hämtar. 
det behöver inte betyda att något är fel eller att man gör fel. Snarare är det både rimligt och naturligt, skulle jag säga. Inom rimliga gränser, Precis. naturligtvis. Mm. Många barn är hungriga när man hämtar. Då kan det vara hjälpsamt att ha med en banan eller en smörgås och berätta det. Jag har Mellis med, det ligger där ute och väntar på dig. Mm. Så jag liksom hjälper, ba- hjälper barnet att Precis. skifta fokus. Ja. Eh, prata med personalen. Mm. Vad tror de skulle hjälpa? Alltså de har ju sett många sådana här, de är erfarna. Mm. De har sett många mm. hämtningshaverier mm. tidigare. Vad tror de skulle vara hjälpsamt? Mm. Be också personalen om hjälp. Eh, gör upp en bestämd tid. Som du kommer att hämta och be personalen förbereda ditt barn. Ja, just på att det du snart kommer mm. och att nu är det dags att avsluta. Precis. Uppvarvade och trötta barn. De blir ofta mer uppvarvade och trötta i samma ögonblick som föräldern kommer över ja. tröskeln. Därför så kan det underlätta om det är pedagogen och inte föräldern som hjälper barnet att avsluta. Precis. Mm. Ja. Det är dåliga föräldrasamvetet. Ja. Ska vi ta några ord om det också? Precis. Vi känner igen oss i det allihop tror jag. Att känna ja, sig som verkligen. en kastförälder när man inte mm. lyckas leva upp till sina egna ideal. Hur kan man bli mer förlåtande mot sig själv? Jo, jag tror att man kan bli det genom att lyssna på vad det dåliga samvetet faktiskt har att säga. Mm. Bakom de taskiga orden. De taskiga orden som kanske låter som att nu blev du arg igen. Tänk att du inte kan klara en dag utan att skälla på dina barn. Du är helt mm. värdelös. Jag brukar tänka att det dåliga samvetet det är som ett larm som ljuder. Och det låter ungefär så här. Att när du tog hand om något som är viktigt för dig så missade du att ta hand om något annat som också är viktigt för dig. Det är det som det här larmet säger. I, i, du har missat att ta hand om något som är viktigt för dig. När jag hamnar i det läget, då försöker jag ställa fem frågor till mig själv. Och den första frågan, den är så här. Vad var det jag gjorde som jag har dåligt samvete för? Och då kanske den här mamman skulle säga att jag hotade min dotter med att gå från förskolan utan henne. Den andra frågan är, vilket behov hos mig blev inte tillgodosett när jag gjorde på det här sättet? Jag vill ju att mitt barn ska... Kunna lita på mig. Mm. Jag älskar henne så mycket. Och jag vill att hon ska veta att jag aldrig lämnar henne. Den tredje frågan. Vad kände du i situationen? Och vilket behov var det du försökte tillgodose? När du gjorde som du gjorde? Ja, hon kände sig förmodligen både trött och varm och stressad. Och närmast uppgiven för de har varit i den här situationen så många gånger förut. Och hon var mån om att sex månaders bebisen i bärselen skulle må bra. Hon ville Precis. omsorg om sin mm. bebis. Och det var också viktigt för henne tror jag att inte störa verksamheten på förskolan. Mm. Att de andra barnen skulle få lugn och ro och fortsätta med sin lek och att pedagogerna skulle få fortsätta med sitt arbete. Genom att ställa de här frågorna så, till sig själv så kan mm. man bli påmind om och få syn på alla sina behov. Och när man får syn på alla dem då kan man först känna lite sorg Oh, jag missade att ta hand om det där. Mm. Men man kan också känna någon sorts försoning. Jag sa inte sådär till min dotter för att jag var en dålig mamma. Jag sa så för att jag försökte ta hand om något mm. som var viktigt för mig. Och då missade jag att ta hand om något annat som också var viktigt för mig. Därifrån så kan man sen gå vidare och ställa sig själv. 
den sista frågan, den femte frågan. Nämligen, hur vill jag göra nästa gång? Mm. För att försöka ta hand om allt som är viktigt för mig. Och att svara på den här frågan, hur man vill göra nästa gång, det är kanske inte helt enkelt. Men det är ändå väldigt mycket lättare när man har klart för sig Precis. vilka behov det är som är inblandade. Ja. För när man bara går runt och tänker, oh, jag är en dålig mamma, jag borde inte skälla på mitt barn, jag borde inte hota mitt barn. Ja, men då är det väldigt lätt att man fastnar i den tanken mm. att jag är dålig. Och det är jättesvårt att hitta några strategier ur det. Men om jag vet vad det är jag vill uppnå, då är det i alla fall lite lättare Precis. att agera annorlunda. Så mitt tips när du tänker att du är en dålig förälder, det är att värj dig inte. Mot det dåliga samvetet. Tryck inte bort det. Det gör vi mm. väldigt ofta att man försöker trycka bort det. Utan våga lyssna på det istället. Vad är det du har att säga? För då visar Precis. det där dåliga samvetet att du är inte alls dålig. Nej. Utan det visar att du har tatt, missat att ta hand om något mm. som är viktigt för dig. Du är en superfin människa som missade att ta hand om det där vackra behovet. Samtidigt som du faktiskt tog hand om något som också var viktigt för dig. Mm. Så du är inte dålig utan du är en välmenande människa som inte alltid når hela vägen fram. Precis. Precis som alla vi andra. Ja, ja. <laughs> precis. Ja. Ja. Jag tänker också på det när vi hade någon sån här period där det liksom mm. tog... För jag tycker de är ibland när man hämtar... Alltså som du säger, de är så uppvarvade att nästan är som en studsboll. Mm. Man får nästan mm. inte kontakt Nej. med dem. De bara liksom flyger omkring där och så ska man liksom få med dem. För mig hjälpte det jättemycket också att bara släppa all... Så här, prestige kring hur jag tänkte att det skulle ja. vara den här liksom skuttandet mm. och sopa i klänna och gå. Mm. Utan istället verkligen bara så här, ja men okej, vill du stanna och leka en stund så mm. gör vi det. Mm. Och det där höll på några veckor liksom. Och vi kanske var där i så här 45 minuter och bara hängde. Mm. Men också så här, ta av sig kläderna. Ja, alltså inte kläderna om man nu har vinterkläder. Mm. Liksom så här, och bara så här, jag kommer vara här en stund. Mm. Och då går det ju oftast fortare. Exakt. Liksom, men... Att liksom lite släppa bilden också. Ibland har man ju någon mm. tid att passa som man måste till förstås. Mm. Även efter förskolan. Mm. Men när man inte har det att ibland också. Som du säger pratar om ibland. Att så här, visa intresse också för vad mm. de gör där. Det är liksom. deras vardag. Ja. Alltså, oh, idag tar jag mig tid. Jag går in här och så kan väl du visa Precis. mig. Och på samma liksom att där och då gå in i barnets värld. Och sen ta med sig barnet tillbaka ja. till sin egen. Åh oh, fint. Och vad kommer du att göra imorgon? När du Precis. kommer tillbaka hit och så kan vi prata om det på vägen hem. Och sen kan mm. jag prata om det imorgon på väg till förskolan. Så att jag delar barnets Precis. verklighet med barnet. Ja. Och det jag faktiskt vill påminna om här det är att också eh, dels ta hjälp av pedagogerna. Men mm. också stämma av med pedagogerna. För ibland så känner vi en sorts inre stress om att jag borde göra på det här sättet. Mm. Jag borde ta mitt barn och gå så fort som möjligt för att jag stör. Men om du tror det, kolla av för säkerhets skull. Det kanske inte alls är Nej. så. Nej, jag frågade, vet jag. Ja. Här, gör du något om vi sitter kvar en ja. stund? Ah, nej, det spelar ja. inte någon roll för dem i nej. alla fall. Så det, det kan man ju absolut mm, göra, precis. verkligen. Alltså, vilka bra tankar. Jag hade kunnat sitta här hela dagen, känner jag. Mm. Och prata om trots och barns utveckling. Men tyvärr, detta var sista frågan för idag. Mm. Stort tack, Petra, för att du delade med dig av alla goda råd. Tack så mycket själv. Och om du är nyfiken på mer, tveka inte en sekund att köpa eller leta upp Petras bok på biblioteket. Den heter Med känsla för barns självkänsla. Som vanligt kan du ställa frågor till våra experter på podd.rullavang.nu Och också som vanligt är vi snart tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Lyssna gärna då! Mm.
Dagens avsnitt av Rullavang-podden sponsrades av SF Kids Play, Kavat och Kry. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.